0: Eston Tackle, der Podcast rund ums Angeln.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Eston Tackle, der Angelpodcast. Wir sitzen heute in unserem Vereinsheim zu Hause hier bei uns. Ähm, diejenigen, die uns schon ein bisschen was länger folgen auf Instagram und Facebook, die haben bestimmt schon den einen oder anderen Blog oder Story gelesen über die Fänge, die wir hier in unserem kleinen Tümpel schon gemacht haben, die ähm, zwischenzeitlich schon äh, enorm sind und auch einige PBs von uns hier ähm, hervorgebracht haben. Mein Name ist Andreas. Ähm, ich bin von Anfang an bei Eston Tackle dabei und mit mir heute am Tisch ist der Benedikt. Hi Benedikt.
0: Ja, hi Andi. Danke, dass du mich hier mit ein involviert hast in unser Podcast-Projekt. Und äh, ja, ich möchte mich einmal kurz vorstellen, damit auch die Hörer ein Bild von mir kriegen. Mein Name ist Benedikt, ich bin 29 Jahre alt und bin Softwareentwickler in Aachen. Ich habe kurz, äh, vor kurzem meine Frau geheiratet und möchte jetzt das Thema Angeln ein äh, bisschen weiter vertiefen. Ich war zwar schon oft unterwegs, aber das ist in letzter Zeit ein bisschen aus den, aus den Augen aus dem Blick geraten und das werde ich jetzt ein kleines bisschen intensivieren und ich glaube, der Podcast ist auch ganz gut, dass wir unseren alltäglichen Blödsinn hier mal äh, ganz gut aufnehmen können. Ja, das wird schon gut an. Ja, oder? der Meinung bin ich auch. Ähm, ja. ja, bevor ich dann anfange, gibt es erstmal äh, ein schönes Heineken. Ja, machen wir so schön auch. Eine Mini-Tradition äh, bei uns, dass der Andi immer kleine Heineken kalt hat.
1: Ja, das, ja. <lacht> <lacht> die müssen immer da sein. Ja, ähm, ja ähm, ich sag mal zu mir, ähm, bin Andreas, bin 36 Jahre alt, äh, bin Projektmanager in Düsseldorf bei einer Sanierungsfirma, ähm, angel ja. aber schon seit, ähm, ja, gefühlt äh, immer. Ich denke so, dass seit 30 Jahren, ähm, wie bei so vielen von euch ist es wahrscheinlich bei mir genauso gewesen. Wir waren in einem Urlaub. ähm, Ich denke, das das war irgendwo in Schweden oder sonst wo. Da hat äh, mein Vater mich mit ans Wasser genommen. Wir haben ein bisschen gestippt, ein paar Augen gefangen und äh, da war es dann um mich geschehen und äh, (lacht) es wurde äh, immer geangelt, egal wo wir im Urlaub waren. Ähm, Bin dann durchgelaufen, äh, Jugendfischereischein, einige Vereine, bin dann endlich hier in dem, im heimischen Verein gelandet. Ähm, hier haben wir unsere schönen äh, Ansitze. Ähm, hier ist mit Raubfisch nicht so viel. Hier ist halt mehr ähm, Friedfisch, Karpfen, Schleien, Brassen, Giebel fangen wir hier super. Ähm, zum Raubfischangeln ist, äh, orientieren wir uns Richtung Holland. Ähm, da geht es von uns aus hier richtig schnell über die Grenze. Wir sind eigentlich in 35-40 Minuten, sind wir an der Maas. Ähm, deswegen sind auch kleine Touren möglich. Und äh, über den Fistpass und so weiter sind die Gewässer da, für uns super zu erreichen, super zu beangeln und auch super fängig, muss ich sagen. Also, bisher da, sind wir nicht enttäuscht worden. Ja, bisher war es immer super da. Und ja, ähm, was machen wir eigentlich hier? <lacht> <lacht> sagen wir so, also... Ähm, wir haben uns äh, durchgeklickt oder ich habe mich auch durchgeklickt und äh, bin an die Jungs hier. Wir sind äh, mehrere im Team, also das mal äh, erstmal zu uns, Sagen wir mal, fangen wir mal damit an. Ähm, also Estron Tackle, wir sind eine Community aus, ähm, ich glaube insgesamt, wenn wir alle zusammenzählen, sind wir ja zu acht oder zu neun, glaube ich sogar. Mhm. Ähm, mit den Jungs, äh, es hat angefangen mit einer ganz normalen WhatsApp-Gruppe, wo man sich einfach äh, verabredet und sagt, pass auf hier, wer hat Bock, wer hat Lust mit ans Wasser zu fahren ne? und äh, wer kommt mit angeln. Daraus ist ein bisschen was entstanden. Wir haben, äh, das war vor unserer Zeit mit Kindern und Haus, äh, da waren wir noch extrem aktiv und haben sogar noch einen YouTube-Channel angefangen und haben unsere Blogs geschrieben und äh, über Facebook, Instagram mehrere äh, Posts auch immer geschrieben, wo wir waren, wo wir hinfahren. Wie gesagt, hauptsächlich ist, ist das bei uns Holland. Und ähm, ja, jetzt wollen wir hier in das große Podcast-Game mit einsteigen. Wir versuchen es zumindest. Wir versuchen es. Ja. Wie gesagt, ist die erste Folge. Ich bin äh, äh, mega aufgeregt und mega stolz, dass es end- endlich <lacht> losgeht. Ähm, es wird wahrscheinlich auch ein paar Kinderkrankheiten am Anfang geben. Also sehen uns das nach, dass das da irgendwo ähm, auch noch ein bisschen... Also unser Baby muss wachsen, sagen wir mal. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja. Ich hätte Benedikt. noch, äh, noch ein, paar, ein paar Randinfos zu mir, ähm, was meine Angelkarriere angeht, mhm. denn... Äh, Persönlichen Sachen interessieren wahrscheinlich die wenigsten da so richtig äh, intensiv. Und äh, zwar hat das bei mir auch wie bei andy äh, schon in der frühen Kindheit angefangen, aber durch einen Nachbarn tatsächlich. Mein, mein Vater ist nicht äh, angeltechnisch, groß bewandert, hat da kein Interesse dran, aber mein äh, äh, Nachbar meines Elternhauses hatte mich einfach, äh, ich meine, das muss ich überlegen mit fünf oder sechs Jahren mal äh, im Sommer morgens zum ähm, Forellenangeln mitgenommen, hier bei uns im Vereinsheim auch, also ich wohne immer noch im selben Ort, äh, wo ich groß geworden ja. bin, in Schophoven. Ja. und äh, dann war ich beim Forellenangeln dabei und habe natürlich stümperhaft als Kind, wie man es so tut, <lacht> äh, sämtliche Posen in Bäumen versenkt und gemacht und ich meine tatsächlich auch eine Forelle gefangen und äh, da war so ein bisschen der Grundstein gelegt, Jedoch äh, kam dann die Jugendzeit, Pubertät, Hobbys, Freunde, wo man halt nicht so Bock auf so ein altes Hobby, in Anführungszeichen, hat wie das Angeln. Ja, da ist das alles so ein kleines bisschen verloren gegangen. Und äh, so, so vergingen dann die Jahre. Äh, ich wurde älter, wurde dann langsam erwachsen und als meine Schwester, die liebe Franziska, mir dann ihren heutigen Mann, den Daniel, vorgestellt hat, da ist das Thema nochmal brandaktuell geworden, da er äh, ebenfalls passionierter Angler ist. Und in dem Zuge bin ich mir auf das Thema aufges- äh, aufgesprungen und habe dann mit Andy mal gequatscht bei wahrscheinlich irgendwelchen Mai-Veranstaltungen, also einem, einem ja. sehr <lacht> großen Brauchtum, äh, Brauchtum <lacht> äh, was wir hier äh, äh, ja, aggressiv verfolgt haben, <lacht> bis dann die, die Frauen und Kinder Einzug gehalten haben, ähm, da haben wir da ein bisschen drüber gequatscht und dann stand ich das eine oder andere Mal hier mit am Wasser, ja und da ist das ist die ganze Leidenschaft von, von, von damals wieder entflammt und dann den, den klassischen Weg dann gemacht, äh, Fischereischein gemacht, weil ich davon ausging, dass ich viel in Deutschland rumangeln würde, äh, mit Andy in der Eiseskälte die erste Angeltour nach Köln gemacht an den Rhein, natürlich auch äh, kompletter Reifall fangtechnisch, aber man hat mal ein bisschen herausgefunden. Ja, ich glaube, da war
1: der, der Pegel, der war da noch extrem hoch, ne? also das war komplett ins grüne geschossen. da sind wir noch immer irgendwelche Steinpackungen klettern, um überhaupt irgendwo ja. an der Strömungskante zu kommen. Ich meine, nee, ich
0: weiß nicht mehr ganz genau, das war doch da, wo du sagtest, dass da immer die Penner
1: schlafen, <lacht> aber das war dann zu sehen, also war der
0: Pegel wirklich niedrig, oder? Ja,
1: ja also, ja, das war oben in, äh, in Niel auf, auf, auf der Spitze, ich weiß nicht, der ein oder andere der kennt es vielleicht, äh da hat, ja, also ich muss sagen, das Raubfischangeln habe ich in, in Köln am Rhein äh, so richtig äh, mir beigebracht, äh, Videos vorher alles geschaut und alles durchgelesen, bin aber dann äh, auf eigene Faust an den Rhein gefahren und habe da das Schicken gelernt. Und äh, ja, wenn man da halt alleine unterwegs ist und dann halt auf Sander äh, möchte, ist es ja dann doch schon mal ein bisschen dunkler morgens oder abends und dann waren da einige Begegnungen im Gebüsch schon mal. Ich an, der <lacht> an, der, an der Tagesordnung. Deswegen, man kannte sich nachher, sagen wir mal so. <lacht> ja, aber das ja. war
0: tatsächlich dann auch dann der Status, dass ich wieder mehr äh, hier Fuß fasse. Und ja, im Endeffekt über die letzten Jahre, wo ich jetzt in meinem Angelschein tatsächlich nicht mehr so viel gemacht habe, ähm, ist es dann wieder dazu gekommen, dass ich mit Andi, Martin und Co., Einfach nach Holland gefahren bin, das war hier im Vereinsgewässer, ein paar Nächte gemacht habe, einfach aus sparsamer Freude zu angeln, nicht um irgendwelche PBs, da nicht zu knacken oder den letzten Fisch in der Sammlung noch zu fangen, sondern einfach aus, aus sparsamer Freude mal sonntags fahren, wenn das mit Familie und so weiter passend ist.
1: Und... Äh ja, und so kommen wir nun heute zusammen. Ja, wobei ich sagen muss hier, dass, also äh, raufischmäßig sind wir ja hier eigentlich äh, komplett raus, hier im Verein zu Hause, sein. Ja. zu Hause, hier ist ja gar nichts, deswegen fahren wir da viel nach Holland. Ähm, aber hier der, also, der, also sind zwei Seen, wir haben, wenn wir später mal über einen alten oder neuen See reden, das ist dann, also es gibt einen alten See, der, der rührt hier noch von einer alten äh, Müllkippe, das war immer ein, äh, 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 ein, ein Wasserloch irgendwo in den 70er Jahre, was dann hier nach und nach renaturiert worden ist und äh, und halt jetzt als äh, Vereinsgelände hier für, die, für, für den ASV Schopphofen jetzt hier genutzt wird, das ist der alte See und zusätzlich wurde äh, im Zuge von dem Kiesabbau hinten noch ein neuer See gestalten. Und äh, das ist halt der neue See. Also wenn wir mal von alt und neu reden äh, in den zukünftigen Folgen, dann können wir uns da vielleicht schon ein bisschen folgen. Beide Gewässer sind nicht verbunden, ist wahrscheinlich noch ja. interessant zu wissen. Also
0: es sind separate... Aber direkt an, aneinanderliegende Seen. Genau,
1: der, der eine hat auch direkt einen Zufluss äh, von der Ruhe, ohne Haar hier bei uns. Äh, dadurch ist er ein bisschen kühler, ein bisschen klarer, nicht so äh, krautig und, und trüb. Ist der neue See, der ist eher krautig und trüb. Aber ähm, wo ich eigentlich hin wollte, ist, dass wir hier eigentlich uns, äh, äh, um dem Alltag zu entfliehen, uns dann hier Nächte um die Ohren schlagen oder Ansitze machen. Und äh, eigentlich das Angeln dabei ein bisschen in den Hintergrund äh, fällt, also man hat natürlich die äh, Montagen und alles, macht man sich äh, Gedanken drüber und auch äh, füttert auch was an, auf Karpfen oder was und obwohl man hier nicht so mit 100% dran geht ist hier mein Karpfen-PB, habe ich mir hier gefangen. Der war mit 21 Kilo und einem Meter (lacht) Schottenkarpfen, war hier. Ähm, Ich hatte einen 86er Aal, habe ich hier gefangen. Äh, Mein Brassen-PB ist hier. Also hier sind bei den gemütlichen Ansitzen, wo man eigentlich gar nicht erwartet, schon sehr, sehr viele PBs für uns rausgekommen. Also deswegen ist das hier auch so interessant, muss ich sagen. Also hier ist richtig... ähm hier kann immer eine Überraschung passieren. Das ist richtig. Wobei die Abende auch meistens äh, feuchtfröhlich sind, wenn man es mal so formulieren <lacht> ja. darf.
0: Also gerade bei so einer schönen lauwarmen Sommernacht, da setzt man sich schon ja. mal mit einem Tetropakwein hin und ja.
1: macht sich einen lustigen Abend. Ja. Wobei natürlich immer alles äh, in Grenzen ist. Ne? So wenn es zu heftig ist, sind die Routen natürlich dann drin, bevor man dann ins Bett gehen. Aber ähm, wie gesagt, das Angeln ist dann immer noch ein Thema. Ja, und zum Raubfisch, wie gesagt, äh, fahren wir immer nach Holland rüber. Also das ist aber auch komplett gefächert. Also die Kurztrips, die sind meistens Richtung Maastricht, weil es der, der kürzeste Knotenpunkt für uns ist, ähm, zum Mars hin. Ähm, wir machen aber auch Touren bis hoch ähm, zum Wal, Niederrhein, Leck, diese, die, diese diese üblichen Gewässer oben in Nordholland. Da haben wir auch über die Jahre einige Spots gesammelt, die auch immer super Fisch bringen. Ähm, wie gesagt, wir machen schon länger auf Instagram und Facebook die, die Posts von uns. Ich weiß ich, vielleicht ist der ein oder andere, der darüber jetzt auch hier reinschaltet, der äh, der uns daher schon kennt und ja, wir wollen einfach in der Zukunft hier in dem Podcast über, über unsere Touren sprechen, die wir äh, hinter uns gebracht haben, so ein bisschen immer so ein bisschen Review, äh, was war die letzte Tour, was, was war da los, ähm, wir haben uns was überlegt, wir haben auch Kategorien, äh, wir haben es mal and Tackle History genannt, <lacht> 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 ähm, da würden wir äh, Wir haben Fischkarten und wir würden halt gewisse äh, Fischarten dann ziehen und dann würden wir dann unsere unsere besten Erlebnisse rund um diese Fischart dann äh, erzählen. Das wäre noch so so ein Blog, den wir mit einbauen wollen. Und in Zukunft wollten wir äh, dann auch ein paar Gäste haben, wo man vielleicht so äh, äh, Schwerpunktthemen machen. Also wir sind eigentlich äh, Allround-Angler und äh, auch so unterwegs. Aber würden dann halt mit den Gästen halt auch mal Schwerpunkt machen, dass also wir sagen wir machen mal Schwerpunkt Karpfen, Schwerpunkt Barsch oder irgendwie, dass man so den Podcast so ein bisschen gestaltet, dass quasi rund um das Thema Angeln, rund um das geilste Hobby der Welt, dass wir möglichst alles abgreifen und hier besprechen und, und abarbeiten. Ja. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ja, da soll es hingehen. Wie gesagt, wir fangen heute zu zweit an. Ähm, Es es wird unterschiedlich äh, aussehen. Wir werden mal äh, zu zweit sein. Wir werden zu viert, zu fünf, zu sechs, vielleicht auch mal zu acht sein mit allem. Wird wahrscheinlich ein bisschen chaotisch. (lacht) Aber ähm, so sieht das hier aus, wie das hier äh, in den weiteren Folgen auf unserem Podcast-Kanal hier weiterlaufen soll. Ja, perfekt. Äh, So weit, so gut. Ähm, Dann kommen wir auch direkt mal zu unserem ersten Blog hier. Äh, Review der letzten Tour. Äh, Benedikt, wir zwei waren in Maastricht. Das ist richtig. Ich habe es endlich nochmal geschafft.
0: Äh, Ich muss an der Stelle erwähnen, dass ich äh, privat jetzt nach der Hochzeit und äh, allgemein mit meinen ganzen Ehrenämtern und was ich alles für meine Heimat tour jede Menge um die Ohren habe. Und äh, da ist das Angeln leider viel zu kurz gekommen. Und da hat der Anlieb mich noch einmal vergebens gefragt, wie, wie, wie <lacht> allzu oft <lacht> ob ich nicht nochmal Zeit hätte eine Runde zu fahren und da habe ich dann gesagt äh, scheiß auf alles, jetzt äh, nehme ich mir die, die Zeit nochmal und dann äh, haben wir uns überlegt, sonntags morgens einfach nochmal äh, rüber zu fahren nach
1: Maastricht. Nach Maastricht, ja. ja. Ist, äh, wir hatten dann glorreichen Tipp bekommen, ich glaube das war die eine Woche oder zwei Wochen vorher ich weiß es nicht, äh, war ich mit Martin da und wir haben dann ein, ein Einheimchen getroffen, ähm, ja, man kann sagen, in Maastricht gibt es nicht viele Brücken. Eine Brücke ist gut zu beangeln. Und äh, da trifft man halt auch die, die Angler halt. die Community, die, Also die, die Maastrichter Angler, die, die trifft man an der Brücke. Alle, die da waren, die wissen jetzt, äh, was ich meine. Und äh, da war halt ein Einheimischer da und äh, der hat uns einen glorreichen Tipp gegeben, äh, dass es quasi äh, in einer Ecke da sonntags äh, frei parken ist. Wir sind immer in das Hauptparkhaus da reingefahren. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, wer bezahlt so drei oder vier Euro die Stunde. Also ist schon übelst, für mal ein bisschen was Angeln, dann da immer, immer 10 Euro Parkgebühr zu bezahlen. Und äh, sonntags morgens kann man halt an einer Stelle da frei parken. Es sind nicht viele Parkplätze, deswegen <lacht> <lacht> sage ich euch jetzt auch nicht gerade, wo es genau ist. Aber äh, wir wissen jetzt, wo wir frei parken können und so sind wir dann losgefahren. Ich weiß nicht, wir hatten äh, geschaut, es ist ja in Maastricht so, man, wenn man im Verein ist, muss man äh, oder kann man nochmal eine extra Nachtangelerlaubnis kaufen. Die, die allgemeine zählt da nicht. Und äh, so ist man da gebunden, dass man eine Stunde vor und eine Stunde nach Sonnenaufgang ähm, erst angeln darf. Wir haben da geschaut, ich weiß nicht was, da war, ich glaube um halb acht oder was, ist es, äh, ist die Sonne hochgegangen, glaube ich. Das kommt hin. Ne, wir sind glaube ich um sechs oder was, sind wir, sind wir losgefahren, mhm. waren dann schön genau die Stunde vorher da. Wobei
0: ich mir morgens immer denke, wenn er dann mit solchen Ideen kommt, äh, Sonntagmorgen sich da um, keine Ahnung, halb sechs fünf, äh, oder fünf Uhr aus also dem Bett zu prügeln, da denke ich mir jedes Mal, Total dumme Idee, <lacht> äh, aber wenn man dann äh, mit der Dose Red Bull im Auto sitzt, dann, äh, dann, dann geht es wieder.
1: Ja. ja, es ist halt auch, ich muss ich mal sagen, Maastricht äh, lohnt sich immer super. Also, wir haben da schon richtig gut gefangen. Ich glaube, der Martin der hat also glaube ich auch seinen PB Zander gefangen. Ich meine auch, ja. Also, ich habe meine erste Barbe da gefangen, ersten Belzer gefangen. Also, da, da ist schon, also, da ist auf jeden Fall schon Fisch in der Maß, ähm, nur halt, was man ist ich sag mal, die erste halbe Stunde angeln, beschäftigt man sich damit, um die Fahrräder zu suchen, <lacht> die da irgendwelche wieder in der Pracht Nacht von den Brücken geworfen haben. Ähm, ja, also wir haben da, wie gesagt, wir haben da unsere Stellen, es sind einige, so also wir gehen dann direkt in die City, das ist wirklich so richtig Urban Street Fishing, was, was wir da machen. Ähm, teilweise sind es auch dann äh, Plätze, wo man auch mit dem äh, arbeiten muss, weil man wirklich an Betonwänden und Spundwänden angelt. Ähm, wir haben angefangen mit, äh, mit dem klassischen Jig. Ich glaube, wir waren irgendwo, was waren wir, 12, 14 Gramm, glaube ich. 14 Gramm waren es bei mir.
0: Nee, sogar 18 Gramm, weil ich zu war, die Montage umzubauen. Okay. Was natürlich, <lacht> was natürlich viel zu viel war, <lacht> muss man dazu sagen, bei einer eher schwachen Maß an dem Tag. Ja. Aber nachher sind wir auf 14 Gramm beide gegangen.
1: Ja, also ich, also ich hatte auf jeden Fall, nachdem ich dann äh, das dritte Fahrrad gefunden hatte, <lacht> <lacht> hatte ich dann keine Lust mehr und habe dann rumgebaut und bin etwas kleiner gegangen, ähm, bin dann auf den Rashka gegangen, hatte dann äh, auf 12 Gramm mit dem Offset-Haken und dann mit dem Kitek Easy Shiner in Purple Chartreuse habe angefangen, weil es ja sehr äh, diesig war mhm. und äh, ich muss einfach sagen, also da ist der echt ähm, eine Bank, die Masse ist relativ äh, trüb da, also der da, weil bei richtig hellem Wetter kann das auch schon mal sein, da waren wir schon mal ähm, da war mein Favorit noch so ein Zoll Pepper oder hier von von, von Sun der Violettglitter, der war da immer gut. Ähm, aber da war es halt wie gesagt diesig, sich, man äh, war jetzt Ende November, waren wir da war jetzt die Tour wo, wo wir gerade drüber sprechen, dass man noch mal zeitlich mal ein bisschen mhm. äh, wird wahrscheinlich ein bisschen später <lacht> <lacht> rauskommen, aber wir sind jetzt gerade ähm, wir haben jetzt gerade das erste Dezemberwochenende und wir waren vor, vor einer Woche waren wir in Maastricht. Ähm, wie gesagt, ich bin kleiner gegangen, auch auf den Easy Shiner ähm, und konnte dann auch an den Brückenpfeilern oder den, den bekannten Löchern in der Maas dann auch äh, insgesamt, da habe ich dann zwei Barsche gefangen. Jetzt keine Ausreißer, ich würde schätzen, was waren die, 25, 30 ja, sowas, waren die, aber ich sag mal, für, für, für so eine zweieinhalb, drei Stunden Tour morgens, ähm, finde ich, also... Meine Erwartung ist da nichts Großes, äh, Hauptsache es zappelt äh, an, an mhm. der Route. Ne? Das war
0: allgemein an dem Tag, äh, fand ich, äh, sehr gut. Also Wir hatten viele zaghafte Bisse, sodass wir beide nicht wussten, geht jetzt was, geht nichts. Äh, Andi ist danach ja auf ein bisschen äh, auf, auf kleinere äh, Easy-Shiner, mein ich, gewechselt bei dem Schöberaschgarten. Genau, ich glaube, das war der, ähm, was ich, ich glaub, der 3,5-Inch war das. Kann die, sein. Die, 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 ich hatte 4 oder 5. Ich weiß es gar nicht so genau, weil, wie, wie gesagt, durch meine, durch meine fehlende Zeit bin ich nicht oft dazu gekommen, habe einfach das genommen, was an der Route noch hing, vom, vom letzten Einpacken. Ja. Ähm, es müssten vier oder fünf Zoll gewesen sein, ich weiß es ja. nicht. Keine ja, dann, Ahnung. Dann müssten, ja, also, ja. 10, also ich Zentimeter. bin dann immer mit,
1: mit den Zoll, also, wo wir ja. wirklich damals wöchentlich unterwegs waren, okay, mhm. äh, muss ich jetzt immer im Kopf umrechnen. Also ich meine, wir, also in der Regel haben wir da so die 10, 12 Zentimeter, Recht, recht mit mal ins metrische System hoch. Um. <lacht> <lacht> äh, 10, 12 Zentimeter, ich bin runtergegangen, ich glaube, der war dann irgendwas 6, 7 cm, ja. irgendwas. habe ich die Barsche mitgefangen. Mhm. Ähm, hatte auch ein paar, äh, paar Talks drauf. Zwei, drei Talks würde ich sagen, war Aber und war zaghaft. Ähm, zaghaft ja. Und ja, es war halt bei mir dann, man, man weiß halt dann auch nie mit, mit dem Shiburaschka, ne? wie ist das dann mit dem offset haken mhm. Sagt er immer, Zandermaul ist hart und äh, ähm, Jig ist schon besser, den kriegst er besser reingeknüppelt über so ein. Cheborashka rutscht ja auch schon mal gerne drüber. Ne? Also das ist schon, also ich war mir bewusst dabei, dass ich halt, wenn mm. ich kleiner gehe, dass ich näher auf den Barsch, aber dann, sage ich mal, wenn man dann fährt, um einfach mal ein bisschen zu resetten mm. vom Alltag, mm. dass man dann halt auch ähm, ein bisschen Frequenz hat, dass man da nicht äh, Schneider nach Hause geht oder was. Ne? Ja, Und das war aber dennoch erfolgreich. Also äh, Anni mit seinen zwei Barschen
0: war schon, war schon eine, eine gute, ein guter Start für diesen Tag, eben weil wir uns dieses kurze Zeitfenster gesetzt haben, um ja. halt die privaten äh, Verantwortungen nicht äh, komplett nach hinten zu schieben, haben wir gesagt, wir fahren einfach mal zwei drei Stunden, dann können wir nach Hause fahren und Kinder und Frauen etc. sind nicht vernachlässigt, wir haben unseren, sind unserem Hobby nachgegangen und mehr wollen wir ja auch im Endeffekt gar nicht. Und dann konnte ich tatsächlich noch, als ich dann hinter einem Boot, was direkt an der, an der Parkplatzstelle liegt, ein, ein Loch ausfindig machen konnte, wo man schön mit dem Jig fahren konnte, noch einen Zander verhaften,
1: wenn ich jetzt wüsste, wie groß der war, ja. 35, 40? Wir haben auch nicht gemessen. Ne? Also wir müssen uns wirklich mal angewöhnen, da haben wir wirklich die Das ist unser größtes Problem. Wir genau. fangen,
0: sind stolz wie Wolle, aber da holt keiner ein Maß von ja. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt <lacht> eigentlich ist jetzt
1: natürlich voll extrem, dass man sagt, boah, der nee, ist geil, aber... Ja. Weil die kleinen, nee, aber der war schon, also ich denke, so 40, 40, 45 ja. wird der gewesen sein. War schon,
0: war schon, war schon ja. und das, das Loch hatte auf jeden Fall äh, Potenzial. Und das haben wir dann ein bisschen weiter noch abgefischt, nachher mal einen kleinen Positionswechsel gemacht, weil äh, ich dann mit der Montage ein bisschen rumgefummelt hatte und was experimentiert habe. Und dann bist du mit dem schepo gerade auch mal lang gelaufen. Und äh, ja, war im Endeffekt neben den üblichen Muschelbänken und Fahrrädern. Ja, passt, <lacht> war das da eigentlich eine, eine ganz entspannte ja. Tour, also selten so, so einen angenehmen startenden Sonntag gehabt.
1: Ja, man muss sagen, die Stelle, das Loch, also, also ich fahre seit, ja, seit seit wann haben wir ich glaub, den Fisbass? Ich glaube den ersten Fisbass hatte ich 2016, glaube ich, ist dann jetzt sechs Jahre her. Seitdem fahren wir auch nach Maastricht und auch in die City und da sind halt an der bekannten Stelle, da an der Brücke, da stehen halt diese, diese festen Hausboote und ein Boot fehlte ja jetzt vorne auf der Spitze.
0: Ah, okay. Daher ja, konnten, das
1: konnten wir quasi da angeln und dieses Loch da von dem Zander ist sehr interessant, also müssen wir auf jeden Fall die nächsten Touren da nochmal noch mal weiter abjiggen. Also es ist wirklich, also, das ist, also die Maß ist ja an sich, ich sag mal, relativ badenwannenmäßig, also es geht schnell runter und dann ist es eine Höhe, aber da merkt man wirklich auch in den Absiegphasen, dass es deutlich runter geht. Ich weiß nicht, ich habe auf Navionics nachher in der App noch nachgeschaut, da ja. ist nichts Wobei man halt auch bei Navionics immer sagen muss, man muss halt, es wird halt abgedatet wenn da die Boote halt auch drüber fahren. Also, und, <lacht> äh, äh, da fährt ja keiner. Die, die Fahrrinne ist quasi auf der anderen Seite der Mars, wo es auch deutlich tiefer ist. Ähm, das ist meistens, äh, da sind wir ja meistens im Sommer dann unterwegs, wenn es richtig heiß ist und die Sonne steht hoch, dann kann man in der Fahrrinne da, die da, ja, ich würde schätzen, fünf Meter ist oder was, ähm, kann man dann die Zander da noch rausholen. Ähm, auf der anderen Seite, wo wir jetzt waren, ist halt im Winter oder früh morgens abends, wenn es düster ist, kommt die Zander halt dann ins Flache rein. Mhm. Deswegen gehen wir halt dahin, da sind wir vielleicht bei drei Meter oder was es dann da ist. Ja. ja, also ich muss sagen, also Maastricht äh, ist immer eine Fahrt wert. Ne? Auch wenn man nur, nur zwei Stunden Zeit hat, da haben wir ähm, immer mal ja. gute Fänge mit dazwischen gehabt. Oder zumindest Frequenz. Also man fährt selten dann Schneidern aus. Mhm. Nee, da haben wir tatsächlich bisher wenig
0: Touren gehabt. Der große Vorteil ist halt einfach, und das ist halt einfach Fakt, der Komfort des Fispas. Ja, also wenn ich überlege, wenn ich in Deutschland einfach mal schnell zum Rhein fahren will, entweder bin ich stinkreich und habe irgendeine Jahreskarte für diese ja. eine Stelle oder eben für den Rhein, oder ich habe halt einfach einen 50 Euro Fispas in der Hosentasche und dann düse ich einfach mal. Ja. Also das sind halt die Argumente, die uns dann auch noch nach Holland treiben und äh, auch spontane Touren dann so erfolgreich machen. Ja. Fängst du hier nicht, fährst du woanders hin und fertig. Und das ist in Deutschland schon mal eine andere, eine andere Hausnummer.
1: Ja, man muss natürlich dazu sagen, wir sind, ähm, um jetzt nochmal von der Tour ein bisschen abzuschwenken, aber ähm, wir sind ja hier relativ mittig zwischen äh, Köln und Aachen positioniert. Der Mittelpunkt des Westens. <lacht> der Mittelpunkt des Westens, <lacht> ja. Ähm, sind wir sind mal positioniert, deswegen ist es halt nicht weit für uns nach Holland. Ne? Mhm. ist halt, ähm, also wir sind genauso schnell in Maastricht wie in Köln am Rhein, sage ich mal. Correct. Und äh, da ist es halt, äh, nimmt man sich halt eine reihen Jahreskarte oder nimmt man einen kompletten Fispass und äh, ist halt für uns schnell mm. überlegt und äh, wir haben halt den Fispass. Das, was wir jetzt machen, wir hatten bis jetzt immer die, ähm, äh, die Fispass-App ähm, äh, oder den Fispass hatte ich immer mit dem Romonda äh, 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 Verein, in Honsgenügen, Romond, glaube ich, heißt er. Ja. Ja. Da sind wir drin, weil man dann immer die Marsplasen da rundherum zwischen Maastricht und Romont mit angeln kann. Seit diesem Jahr ist es anders. Die Marsplasen sind auch für den generellen FISPAS da. Sonst hätte ich ja gar nicht ne? <lacht> weil ich Beispiel bei uns genügend Schinnen oder so. Schinnen? ja. Nee, so also Maastricht ist überhaupt kein Problem. Also hauptmaß oder so kannst du immer angeln. Okay. Aber die, diese Marsplasen, wo wir immer die Touren hatten, äh, werden, Ach, ja, da, ja. Da, da werden wir auch noch ja. drüber sprechen. <lacht> ja. Ja, die, die waren halt nur in Romont drin. Und ähm, ähm, die sind jetzt, äh, ab diesem Jahr sind die auch in dem Hauptfischpass mit drin. Ach so. Deswegen ist es zu überlegen, ob wir nicht äh, den Verein wechseln würden und würden nach Maastricht gehen. Weil wir dann da ist noch, äh, im Süden von Maastricht ist noch so ein äh, Antonius äh, ähm, Plas, quasi auch ein Kiessee. Mhm. Den könnte man damit angeln und noch in der Stadt selber drin da ist noch ein Verbindungskanal. Ja, jetzt ist, äh, ich glaube, der heißt St. willems Kanal. Ich weiß es aber nicht. Der geht auf jeden Fall, das ist ein Verbindungskanal. Der geht mhm. von Maastricht raus Richtung äh, Richtung Belgien. Und äh, laut Anger, äh, alle Angeln und andere Angler, die wir da Maastricht gefunden haben, ist da auch richtig was zu holen. In dem, in dem Da warst du, glaube ich, mal mit, wo ich gerade überlege. Äh, wo, 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 ha- wo der Bagger in dem, in dem Tümpel da steht? Nee, nee, wir sind mit den Beddies in so einem äh, viereckigen alten... Äh, Becken losgefahren hm? und sind unter einer Brücke durch. Oh Gott. Und dann sind wir in die Strömung. Ja. <lacht> da
0: habe ich meinem Ende auch äh, entgegengeblickt. Ja, also wird. Ich muss dazu sagen, äh, zu dem Zeitpunkt waren meine Knie ein bisschen angeschlagen. Und das, äh, ich war auf jeden Fall äh, nicht ganz bei der Sache, was, was die Kraft in den Beinen angeht. Und äh, dann schleppen die mich mit nach, nach Holland. Wir setzen uns da in, ins Bellyboot. Das war auch nur Gulin, weil ich selber besitze noch gar keins. Und ich denke, ja, ein bisschen was paddeln, ein bisschen was angeln ist doch schön ich fahre da lang denke mir nichts und auf einmal geht irgendeine Schleuse oder sowas auf und eine Strömung die mich einfach mitgenommen hat wo ich denke ach du scheiß du kannst du kannst treten du kannst paddeln es funktioniert einfach nicht und Andi und, und, und wer war noch dabei macht ihn oder Martin, Michel? macht ihn oder macht ihn war noch dabei äh, war eine, auch scheiße, äh, wenn du, du, musst, du musst da raus und ich werde immer weiter
1: abgetrieben und dann haben wir uns an, an, an Händen und Füßen. Ja, ich habe da den David Hassel aufgemacht <lacht> du hast glaube ich, auch noch, 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 eine, noch eine Flosse verloren. Ja, ich habe auch
0: noch in der Heck in der Hektik ja. die Flosse verloren, also da habe ich gedacht, ja. ich werde jetzt hier die Maßen untergezogen oder wo auch immer wieder waren <lacht> und, und
1: weg. Ja, hab da habe ich dann David Hassel auf Manier da abgeschleppt. <lacht> Das auf jeden Fall, ja, bei auf jeden Fall der, der Kanal, wo wir da eigentlich ja. angeln wollten. Ähm, vom Ufer hat man mit der Strömung ja nicht so viel zu tun wie mit Bellyboot. Ähm, äh, das wäre dann quasi mit der äh, Maastrichter Karte noch äh, zu, zu, zu erledigen. Und äh, deswegen überlegen wir das. Also keine Ahnung, das ist gerade so das Thema. Für 23 habe ich auch den Pass. Also mhm. wenn für 24. Weil man dann auch wieder, wenn man in Maastricht wieder ist, wie ziemlich oft hinfahren, kann man auch wieder die Nachtangelerlaubnis und was äh, äh, sich über den Verein halt holen. Mhm dass man halt später dann auch oder früher angeln kann. Kann ich das wechseln? Kannst du wechseln, ja. Ähm. Die buchen einfach jedes Jahr bei mir ab und ich denke mir, ach scheiße, du wolltest doch wechseln, aber... Nee, kannst du wechseln. wechseln. Also ich habe mal geguckt, ich glaube, du musst bis Oktober musst du gekündigt haben, bei deinem ah, Angelverein, okay. wo du bist, mhm. und dann kannst du fürs nächste Jahr dir dann quasi einen neuen aussuchen. Mhm.
0: Dann muss ich das vielleicht mal machen, <lacht> ja, <lacht> damit wir alle äh, gleich sind, nicht irgendwann einer von uns in einer verbotenen Zone Ja, weil Ja,
1: mit der App kannst du ja relativ gut äh, immer schauen. Ne? ja. ja.
0: Fällt mir gerade ein, wo wir über verbotene Zone sprechen, das war tatsächlich jetzt die Maastricht-Tour, Nochmal mal ein kleiner Themenwechsel. Das war die erste Tour, wo ich kontrolliert worden bin oder wo wir kontrolliert worden sind, wie wir zusammen unterwegs waren. Ja, so natürlich sind die Niederländer da relativ entspannt gewesen? Wir hatten nie irgendwie Probleme mit irgendwem. Wir verhalten uns natürlich auch weitgerecht, so ist es nicht. Nicht, dass wir da was zu verbergen hätten, aber
1: das war das erste Mal, dass die Fischereibehörde uns da kontrolliert hat. Ja, vor allen Dingen, also ich muss sagen, es ist auch mehr geworden, ne? also dass mhm. du da sonntags morgens um 8 Uhr mit vier ja. Beamten auf dem Boot kontrolliert wirst, die dann an die Spurenwand ranfahren, also mhm. da schon, ja, also ist natürlich auch viel, was man so hört, da ist, wird auch viel äh, Schundluder getrieben, ne? dass man sagt, da schwarz geangelt, ich weiß jetzt seit, mhm. ich glaube, letztem Jahr oder schon vorletztem Jahr war das, ist natürlich auch, ähm, das strickt der in Maastricht, mhm. ne? ist natürlich auch zu kontrollieren, wer sich da über, überhaupt dran hält oder mhm. ob da weiter... Ähm, dann Hechte, Zander oder was entnommen werden für die Kühltruhe. <lacht> ja, wirft wirf natürlich dann auch ein blödes Bild auf alle Anlagen. Ja, das, ja. ja. Gut. das war unser, unser Rückblick äh, Maastricht äh, Ende November. So weit sind wir schon mal. Perfekt. Ja, super. Dann äh, möchte ich mich einmal
0: bei den Zuhörern bedanken. Das war unsere erste Folge des S-Town Tackle Podcasts und ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Wir bedanken uns fürs Zuhören ja. und
1: freuen uns schon auf die nächste Folge. Ja, also ich bin auch mega stolz. Erste ist hoffentlich <lacht> im Kasten. Wir müssen natürlich noch schneiden und äh, ja, Feintuning betreiben. Ähm, ja, erste Folge ist drin und äh, nächstes Mal ja schauen wir mal. Zu zwei, zu viert, zu viert, zu acht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald.